0: Seja muito bem-vindo ao Dr. Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado, que ainda não tínhamos acesso, para que você possa aprender e evoluir ainda mais no Franchising. O episódio de hoje foi gravado com a Capitã Virginia Ueda, fundadora da Alinex, que é uma pizzaria temática nascida em águas turbulentas no meio de uma pandemia e já está formatada para o sistema de franquia e em plena expansão depois de ter um grande sucesso na cidade de Uruguaiana. E para ter acesso a conteúdos exclusivos, não se esqueça de entrar no nosso grupo Franqueados e Franqueadores, clicando no link na descrição desse episódio. Virgínia, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui, né, nesta tarde, trocando essas expertises de negócio aí contigo.
0: Perfeito, maravilha. Para a gente começar, conta um pouquinho da Virgínia e como que você começou a Linex.
1: Uh, bom... Eu sou Virginia Ueda, né? Sou gaúcha, sou da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E curiosamente a Alinex, ela, eu costumo dizer que é uma história bem curiosa, né? Porque a Linex nasceu quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Né? O, o público, ele, quando eu conto a história, eles falam assim: nossa, quando né? eu tinha 7 anos de idade, sim, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, uh, a ideia da Alinex surgiu de uma brincadeira de criança entre eu e um primo meu, o Alex. Né, que até surgiu o nome da Alinex. Uhum. Então, quando eu tinha apenas sete anos de idade, nós gostávamos muito do McDonald's na época. Nós tínhamos o McDonald's como referência, né, que é uma referência hoje em fast food. Então, naquela época, a gente, numa brincadeira, uh, resolveu uh, criar uma loja fosse temática, que tivesse diversão, que tivesse uh, atração, que tivesse né, uh, bom atendimento e, e pudesse levar uma experiência para os clientes. Uhum. Né? Eu digo que eu tenho essa veia empreendedora aí desde que eu tinha sete anos de idade. Então, nós criamos a Alinex. Nós fizemos todo o projeto, desenhamos na beira da praia. Então, a Alinex já seria uma loja para encantar, para ter um encantamento do, para o cliente. né Legal. E aí, nós tínhamos que criar um nome, né? E, curiosamente, o meu apelido é Neca e o nome dele é Alex. Então, assim, a gente fez a Ali, né? Ali de Alex e Nex de Neca. E, assim, eu costumo dizer que, em 1997, nós criamos a Ali Nex, a pizza da capitã. E esse sonho, ele surgiu comigo, né? Ele cresceu comigo, foram passando os anos. Eu trabalhei muito tempo na área de RH, então... Hum, eu me entendo muito bem na parte da gestão de pessoas, fui me desenvolvendo e já fui franqueada também. Uhum. Né? Já tive uma, uma franquia onde eu trabalhei durante dois anos e meio... E, e muitas expertises nesse ramo, né, dos processos, de desenvolvimento das pessoas, e em plena pandemia, né, o ano passado, onde todo o setor dos restaurantes, eles estavam aí retraídos, né, a gente estava aqui, como sabe, diz, sabemos o que a gente passou, né, uhum. em lockdown, digo, nossa, agora é a hora né, de eu dar o start naquele meu sonho de criança, né, de uhum. colocar em prática. E assim foi. Uh, em maio de 2020, resolvi dar o start na Alinex e em setembro eu inaugurei ela na cidade de Uruguaiana, dia 4 de setembro uhum. e está sendo um sucesso que né? nos primeiros meses ali, a gente já o pessoal já chegava na loja a gente já sempre diz né ah, mas como é que como é que, como é que, como é que você começa a franquear como é que você né? uh, vem com esse com esse né? dá o estágio, dá o contapé inicial nisso, uma das coisas é os clientes já entrarem dentro da loja e já eles já observarem... Ah, já perguntarem, é franquia? Uhum. É, ou de onde é... Porque é, é, é tudo com processos, e assim foi, na verdade. A gente, quando a gente resol, quando eu consigo resolver dar o start na Linex, eu já desenvolvi todo o projeto com, com, com toda a dinâmica e os processos dele para multiplicar depois, para a gente ser uma franquia depois. Porque é um projeto onde ele tem propósito, né? onde ele é um sonho que cresceu comigo. E na idade adulta, né, eu resolvi colocar em prática. Hoje nós temos o logo, uh, a Pizza da Capitã, né, uhum. que a gente, a gente tem junto com o nome. Uh, por quê? Por que que a gente tem esse nome, a Pizza da Capitã? Através do logo, do lúdico da Capitã, a gente representa todas as mulheres que jamais desistiram dos seus sonhos, assim como eu. Que legal. Então, é isso que hoje a marca ela quer passar. Ela tem um propósito de representar as mulheres que cresceram, né, que se desenvolveram, que são grandes líderes dentro, do seus, dentro dos seus empregos, dentro das, dos seus lares, porque a gente tem grandes líderes dentro de casa também. Uhum. E, e hoje aqui o nosso time ele é composto por 90% mulheres. A gente dá bastante né, oportunidade para elas dentro da Linex.
0: Não, maravilha, eu acho que isso é, é muito importante. Vocês pretendem continuar nessa proporção? 90% mulheres estão em franqueadas e tudo mais?
1: A gente está trabalhando nessa linha, né? Uhum. Justamente pelo nosso propósito da gente valorizar. Uh, o, o empoderamento feminino, na parte de quê? que a mulher ela é uma guerreira, ela está buscando o seu espaço cada vez mais, né? A gente sabe uh, que o homem, ele é provedor, né? Isso é histórico, mas a mulher, ela está ao lado do homem hoje, né? E ela uhum. tem total capacidade de desempenhar e desenvolver aí papéis fundamentais dentro da sociedade e dentro das empresas.
0: Perfeito, concordo plenamente. E por que, que você escolheu a, a expansão por esse modelo de franquias?
1: Na verdade, a gente, hoje a gente, como a gente com, começou né, a receber muitos pedidos, ah, mas é uma, é uma franquia, é, vai franquear, então aí a gente, como a gente já mais ou menos já tinha definido esse, é, que a gente já iria é, abrir uma loja e que essa loja seria uma loja piloto e que uhum. depois, posteriormente, a gente já iria franquear, né? Então a gente, com o decorrer do tempo, a gente uh, já foi criando os modelos. Hoje nós temos modelos de delivery, loja de shopping, nós temos uma, nós temos a small ship, que é, ela se, ela se domina, um, denomina é, parque pequeno, né? navio uhum. pequeno. Então é aí que a gente está apostando muito nesse modelo aí para escalar uh, por esse Brasil.
0: Maravilha, e quais são os, os planos de expansão para esse semestre de 2021?
1: Os planos de expansão, eles são ótimos, né? A gente já, nós já estamos com vendas, nós já fechamos vendas, logo, logo a gente já vai anunciar aí as vendas uh, da, da, das franquias e, o plano, e nós estamos com ótimos planos de expansão por esse Brasil. Estamos um, crescendo, né? Nível Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, onde a gente está focando a expansão, a expansão por ser mais próximo da nossa loja, né? E uhum. sucessivamente a gente já está crescendo lá para para cima, para o Nordeste. Então, os planos de expansão até o final do ano é nós termos 30 lojas vendidas. Nós ah. estamos com uma expectativa tão bem boa. Uhum. E o time está aí, né, bem, bem desmotivado e, e com uma força total aí.
0: Legal, perfeito. Virginia, explica um pouquinho para a gente sobre esses diferentes modelos de negócios. Você tem um que é, que é, que é o, só, o, só o delivery, mas o que, que muda desse do small ship para o para convencional?
1: Bom, a gente tem um modelo de delivery onde ela é uma loja de mais ou menos 25 a 40 metros quadrados, né? Uhum. Ela tem um investimento menor, porque hoje a gente sabe que o delivery, ele explodiu no Brasil, né? Em todas as... Uhum. Né? Uh, acho que em todo mundo aí, né? Que a gente uh, teve essa essa onda aí, né? E, infelizmente, de, né? Da, da pandemia. Então, a gente sabe que o delivery hoje é, uma, é um dos meios, né? Uh, que foi uma alternativa que, que realmente eu acho que ele veio para ficar, né? A gente antecipou aí. Uma, uma tendência de mercado. Então, nós temos essa, essa loja de delivery, que é mais ou menos esse, esse, desse tamanho. Ela gira em torno do investimento, em torno de 90 a R$ 107 mil, dependendo da estrutura. Uhum. E nós podemos atender tanto delivery quanto takeaway. E nesse, e nesse mesmo espaço do delivery, a gente tem uma pequena área para o cliente um, comer ali, fazer a sua refeição rapidamente. Então, a gente tem uma pequena bancada também, Onde hoje o, o franqueado ele tem essa opção também de oferecer para o, o cliente esse lanche bem rápido, ali né, das, das nossas pizzas, massas e saladas. Perfeito. Uh, a small chip aí ela já é um modelo onde ela, ela é aproximadamente de 40 a 60 metros quadrados, onde ela tem a mesma modalidade, take takeaway, delivery. E, e aí ela tem uma, uma área um pouco maior, que é uma área mais aconchegante, onde também né, o cliente ele pode fazer a sua refeição ali. Uhum. E depois nós temos a loja Smart, que ela é até 100 metros quadrados, que aí ela já, tem, já contempla uma parte do salão bem maior. Legal. E depois a loja Premium, que é a loja que eu tenho aqui na cidade, né, é acima de 100 metros quadrados, onde ela já tem um salão né, bem maior e tem uma área kids também para rece receber as crianças que as crianças adoram né a temática da capitã então isso é um dos nossos grandes diferenciais hoje nós nós a gente costuma dizer que a gente tem mais ou menos um sete diferenciais né porque a gente sabe que a alimentação ela é um oceano vermelho né? a uhum. gente tem muitas franquias na área de alimentação a gente tem a gente hoje disputa aí com grandes marcas também então, a gente foi buscando, a Alinex foi buscando o seu oceano azul, eu costumo dizer. Hoje, o nosso plano de fundo, então, ele é todo dos mares. Hoje, o cliente, ele entra na loja, ele tem uma experiência sensorial onde ele, ele, ele senta uh, no salão e ele tem a percepção que ele está dentro de um navio. Uhum. Então, ele sai totalmente né, do seu, da sua rotina, do, né, do seu dia a dia, para entrar numa atmosfera dos mares, que a gente costuma dizer. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Um, a nossa pizza, ela é customizada, então o cliente ele pode montar a sua pizza, saladas e massas ao seu gosto. É, então, ele escolhe o tipo de massa, o tipo de queijo, o tipo de recheio que ele, que ele prefere. Então, hoje, se ele tem intolerância à lactose, ele pode montar a sua pizza sem o queijo. Então, a gente tem várias opções a, a, no nosso balcão. A nossa pizza ela é montada na frente do cliente. Nossos produtos são montados na frente dos, dos clientes. Nosso balcão é juntamente ao salão. Então, ele vê todo o preparo da pizza. Uhum. E nós entregamos a nossa pizza em sete minutos. Então, hoje, um atendente ele demora em torno de quatro minutos para montar a pizza. Três minutos a gente passa no forno esteira e entrega para o cliente. Então é muito rápido, esse é um dos nossos grandes diferenciais. Aí a nossa pizza em sete minutos, quentinha uh, para o cliente. Perfeito. A nossa massa ela é exclusiva. Nós temos uma receita própria, onde nós nos desenvolvemos. Hoje o nosso franqueado, ele vai receber a mistura da massa, que é como uma mistura de bolo, a gente costuma dizer. Uhum. Então ele vai receber, onde ele vai fazer a mistura com a farinha e com a água, vai bater por cinco minutos e tá pronta a pizza da capitã. Então a gente, tem, a gente desenvolveu várias, vários diferenciais hoje, né? Uh, Para a gente atender é, tanto o franqueado, que o franqueado tem uma, uma rentabilidade muito boa na ponta. Uhum. Né? Então a gente, a gente até, eu posso dividir contigo que a gente até pensou, ah, vamos enviar os discos. De, de, né, da, da, das moedas de ouro, que a gente chama aqui, vamos enviar os discos das moedas de ouro para os franqueados? Não, porque a gente pensou no quê? A gente pensou na logística em todo o Brasil, a gente pensou que isso encarece, a gente pensou que o frete encarece, uhum. a gente pensou que hoje um franqueado recebendo os discos das nossas moedas de ouro, ele vai ter um custo de luz, porque ele vai ter que ter armazenamento. Uhum. Então, a gente pensou em tudo isso, Bom, e a gente sabe que tudo isso é CMV, a gente sabe que tudo isso é o custo lá na ponta, né? Sim. E está ligado à rentabilidade da, 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 do negócio. Então, a gente é, é, pensou, não, vamos estruturar de uma outra forma, vamos mandar somente a mistura, que é uma mistura seca, né? como uhum. uma, uma mistura de bolo, e ele rapidamente, que é um processo muito simples, ele vai bater a massa na loja vai fazer da, das medidas que ele quer, porque hoje a gente trabalha com pizzas de 20, 30 e 40 centímetros. Então, ele vai abrir no diâmetro que ele quer, porque a gente tem o abre-massa, então é tudo né, através do, 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 de processos e com a, com a macera e depois o abre-massa, então é super rápido. Hoje ele não precisa do pizzaiolo especializado, então, hoje a gente pega uma atendente ou um atendente, né, que não tem expertise nesse ramo e a gente consegue treinar e consegue ensinar, consegue capacitar o nosso processo, ao nosso modo. E também a gente dá oportunidade dessas pessoas, né, entrarem dentro do, da, da loja e virem, né, se recolocarem no mercado de trabalho e aprenderem uma nova, uma nova atividade, né?
0: Legal, perfeito. E o que eu quero entender é eu vejo que você está muito atrelada em experiência. Assim. Como que você garante essa mesma experiência no delivery?
1: Bom, no delivery nós temos as caixas de pizzas personalizadas. Então, o cliente ele vai receber a sua caixa de pizza ali vai dizer o nome da pizza. Uh, e vai dizer o nome dele. Então, ali, já no, na, na tampa da caixa da pizza, tem já escrito capitão ou capitã. E aí, vai descrito a mão, onde é personalizado para cada cliente. Então, ele vai Legal. ter essa experiência que aquela pizza realmente foi feita e foi denominada a ele. É. Uhum. hoje nós estamos desenvolvendo também o clube da Capitã, onde mesmo no delivery ele pede e ele vai, ele vai acumulando pontos, depois ele vai trocar por brindes da Capitã, então a gente vai ter camisetas, vai ter bonés, vai ter chaveiros, vai ter canecas, né? as nossas canecas hoje aqui deixou pela ação de caveira, então a gente tem toda uma experiência, né? toda uma vivência diferente para passar para o, para o cliente. Né? e a gente tem mensagens que a gente manda também, então é um, é mais personalizado, é a gente, é uma marca onde a gente quer humanizar muito mais, né, trazer o nosso cliente, uh, a gente chama o nosso cliente de capitão, de capitã, chamamos pelo nome, para humanizar muito mais, porque é isso que a gente precisa cada vez mais, né, Uh, no mundo depois de tudo isso que a gente passou, né? Então, é, é uma marca que ela nasceu no meio da pandemia, então ela sabe muito bem quais são os desafios, né? Para ser grande, para ser desenvolver.
0: Uhum. Com certeza. Se reaproximar também do, dos colaboradores e também dos clientes, né?
1: Isso, exato.
0: E eu, eu queria entender, assim, principalmente nesse processo agora que você está de, de, de implementação de novas unidades, de gestão dessa... Dessa unidade própria, também a gestão da, da franqueadora, processo de vendas. Qual que é a sua maior dificuldade no, no dia a dia
1: dessa operação toda? Olha, eu não digo dificuldade, né? Ah, dificuldade a gente tem, né, Vitor A gente tem dificuldades assim, eu vejo, eu encaro como desafios, como empreender, né? Porque a gente sabe que uhum. uh, eu até fui num treinamento agora, semana retrasada. E estava a Cris Arcângeli lá, eu, eu sigo muito ela, eu acho uhum. ela, né? Ela é espetacular, né? Uma das nossas, uma das Excelência, maiores né? empreendedoras aí isso, do Brasil, e ela estava lá. E ela sempre costuma dizer que empreender dói, né? É como ela, ela faz moita e eu também faço, e foi incrível assim, porque eu, eu vi ela na internet, conheci ela e, e já fazia moitá, e vejo os vídeos dela, e ela costuma dizer que é como uma luta, né? A gente tem que ter resiliência, porque a gente tem, a gente tem. Uh, dificuldades, sim, diárias, assim, mas eu vejo, eu não encaro as dificuldades, eu, eu digo que às vezes as dificuldades são pequenos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Uhum. Às vezes é uma dificuldade com fornecedor que a gente não encontra, às vezes é um colaborador que não está que não realmente afinado com o nosso propósito, né? Uhum. Eu acho que é muito mais isso. Né? São, uh, porque a marca está ela, ela crescendo, hoje o, ela está tá tendo uma aceitação muito grande, o, hoje o cliente que entende o nosso propósito, ele se encanta, hoje o franqueado que está vindo né, conosco na rede, ele está encantado também pelo nosso propósito, pela nossa forma uh, muito verdadeira de trabalhar e dizer uhum. não, é assim que tem que ser, porque eu já fui franqueada, como eu disse, então eu sei as dores lá da ponta, né, e, e, e sempre as maiores, não dificuldades, mas desafios foram com as pessoas, né, da gente enganjar realmente, trazer para o nosso time pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito. Uhum. O resto são desafios do dia a dia que a gente tem que contornar, né? A gente não tem uma, uma linha tênua, né? A gente tem... A, a gente tá sempre naquela corda bamba, né? Do, do empreender no Brasil, né? Uhum. E, e é encarar, é encarar aí todos os dias os desafios e encontrar soluções, porque a gente sabe, né? Que os desafios estão aí para serem a gente, a gente passar por cima deles e, e sair vitoriosos no final.
0: Com certeza, perfeito. E, e agora um pouquinho mais sobre pessoas. O que, que você acredita que é o ingrediente chave assim, para a gente atingir esse encantamento de pessoas? Que eu acho que essa, esse match de propósito existe, precisa ter, mas só ele não é suficiente para manter essa relação no dia a dia, manter uma relação aquecida. O, o que, que você faz hoje para engajar e encantar essas pessoas? Tanto clientes quanto colaboradores e todos os os parceiros que você cuida.
1: É, a gente tem uma política aqui, realmente, de que o, o, hoje, quando o, o nosso colaborador começa a fazer parte, ele tem que entender, realmente, qual é o nosso propósito, né? Nosso propósito... O, talvez o dele não seja o mesmo nosso, uhum. mas ele vai usar... Uh, o que ele vai adquirir aqui dentro, né, os ganhos dele aqui dentro, que eu acho que isso aí é uma das coisas que, que as pessoas elas se enganjam também pela forma que elas são reconhecidas, né, como elas são remuneradas. Então, a gente tem uma política né, de remuneração por por uh, é, eles têm o salário, né? Tem o salário base, tudo, mas a gente tem a remuneração por bonificação, por metas atingidas e é através da, disso aí que ele vai realizar os sonhos dele, né? Então a gente a gente tem esse essa esse, esse entendimento que eles têm que entrarem aqui, eles têm que estarem alinhados com o propósito da marca, que é de levar a experiência, de levar a alegria, de levar o bom atendimento, de tratar o cliente pelo nome, né? E, consequentemente, a bonificação, a remuneração, ela é uma consequência de um bom trabalho. Né? Então, a gente, eu trabalho muito nisso, né? eu vejo muito isso, assim. E hoje, a parte de encantar o nosso cliente é realmente com o nosso bom atendimento. Porque o bom atendimento, ele é essencial, né? Ele é uhum. primordial, mas a gente, infelizmente, ainda tem empresas que não prezam por isso. Sim. Então, num estágio que a gente está hoje, a gente priorizar isso, essa parte muito mais humana né? Para o de, de atender muito mais o nosso cliente na parte de, uh, humana, de tratá-lo pelo nome. Hoje a gente tem clientes muito fidelizados aqui na loja, né? E consequentemente a gente sabe que nossos uh, franqueados que logo vão abrir as lojas também vão ter, porque é isso que a marca passa, né? De estar muito mais próximo e de dar essa experiência e essa humanização aí para os, os clientes.
0: Legal, perfeito. E Virginia, como que é o treinamento desses novos franqueados? É, eu acho que o treinamento, quando a gente fala de uma franqueadora, é um, é um ponto essencial, que é uma das coisas que faz você atingir essa, essa excelência no atendimento. Não tem como você dar um atendimento excelente sem um franqueado treinado. Uhum. Como que vocês é, fazem essa jornada do franqueado para treiná-lo da melhor forma possível?
1: Uhum. Sim, com certeza. Hoje o, o treinamento e acompanhamento é para isso, né? Realmente é para isso que uma franqueadora hoje ela existe. Por quê? Porque ela já testou aquele modelo, ela já sabe que aquele modelo dá certo, né? E ela tem que replicar e, e treinar da melhor forma. Então, hoje o franqueado ele, ele vem até a cidade aqui, ele vem até a Uruguaiana, né? Ele conhece todo o modelo de negócio, porque eu, eu, eu costumo dizer, e a gente sabe disso que quando o franqueado, ele compra uma franquia como, como, é como se ele estivesse casando, né? Sim, com então tem que bater, tem que ter energia boa, uhum. né? É, é Realmente é um casamento, né? É uma sociedade, entre aspas, né? Então hoje ele compra o nosso modelo de negócio, compra o nosso, no, nosso know-how, o nosso processo, e nós treinamos ele muito muito bem para isso, né? Então nós temos treinamento de gestão, nós temos treinamento financeiro, nós temos treinamento de, de vendas, de marketing marketing, então ele vem até a cidade ele é, ele passa por todo o treinamento, né, o, o, o online mesmo que a gente hoje a gente está passando para eles e depois uhum. ele vem para o, ele vem para o presencial. Colocar então, mão hoje, na massa
0: literalmente.
1: Colocar a né? mão na massa literalmente, né? E e assim, ó, como eu eu sei todas as etapas. Uhum. Né? E o franqueado hoje ele precisa saber todas as etapas, porque ele precisa saber se está bem feito. Ele precisa saber porque ele vai cobrar lá na ponta, né? Mesmo que hoje ele tenha a gente tem franqueados que são uh, franqueados operadores, né? E é o que a, hoje é o que a, a marca, ela busca. Franqueados que sejam operadores, que estejam dentro dos, ne dos seus negócios, porque uh, é, é, é muito, é a diferença é muito grande onde a gente tem franqueados investidores e franqueados operadores. Então, hoje, o operador, ele trabalha com muito mais força, ele trabalha com muito mais motivação, porque ele, ele enxerga ali né, a, o dia a dia, e ele está junto com o seu cliente, ele está junto com o seu colaborador, e, e ele valoriza, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha com sonhos também. Né, no momento que a, a gente tem uma grande responsabilidade, quando o franqueado, ele entra na nossa rede. Porque, às vezes, é o único valor que ele tem, e ele né, e ele precisa fazer com que aquela operação dê certo juntamente conosco. Então, a gente tem uma, uma grande responsabilidade nisso e encaramos isso com a maior seriedade, né? E, e estamos ali, né? A gente tem consultoria de campo, o franqueado, ele entra os três primeiros meses, a gente tem reuniões semanais com ele, uhum. né? após a inauguração, porque ele vem para cá, ele faz o treinamento, quando a gente vai inaugurar a loja, a gente vai uma semana antes, passa todo o treinamento novamente, fica uma semana posterior... Né? E após isso, a gente tem reuniões semanais, depois vai estendendo quinzenais e depois mensais. Mas a gente faz todo o acompanhamento uh, muito específico com ele e sempre lá na ponta, vendo a rentabilidade dele. Porque a gente não quer só vender franquias, a gente não quer só abrir lojas e que os franqueados não tenham rentabilidade. Né? É uma troca. A gente está vendendo o nosso modelo, a gente está multiplicando o que deu certo. E se deu certo para nós, tem que dar certo para ele também, com toda a nossa estrutura, com toda a nossa expertise e sempre acolhendo ele né? e, e dando todo o suporte necessário.
0: Com certeza, perfeito. Eu acredito muito nisso também, que você precisa é, ter um foco muito grande no sucesso do franqueado, porque só assim uma rede cresce e se sustenta, né? É, tem muitas redes que, que a gente acompanha aqui por conta do podcast e grande parte delas, pelo menos nesse começo, cresceram muito organicamente de um franqueado que adquiriu uma operação, mudou para um amigo, mudou para um familiar, é, ou até ele próprio mesmo reinvestiu e comprou outras unidades. E, e isso, para mim, é, é, é o maior indicativo de, de sucesso que uma franquia pode ter. Se você oferece o negócio para um familiar... É porque você tem que estar muito satisfeito com a franqueadora, né?
1: Exato, exato. A gente, a gente tem essa, essa, essa visão e a gente sabe que os 10 primeiros franqueados são os decisivos ali, né? Para uhum. realmente a marca acelerar mesmo por todo o Brasil e aí ter um crescimento uh, ou não. É, os 10 primeiros franqueados a gente sabe que são decisivos, é, e o melhor cliente é o nosso, são os nossos primeiros clientes, a gente uhum. com certeza isso que tu falaste, é, é o que a gente vivencia si mesmo e é o que a gente acredita. Então, uh, volto a dizer, como eu já fui franqueada, eu realmente sei as dores, né, e desenvolvemos a franquia justamente pensando em todas as dores que eu já passei. Então, a nossa consultoria de campo, ela vai estar, tá, ela é totalmente ligada à rentabilidade e ao sucesso do negócio, porque ele tendo sucesso, automaticamente a gente vai ter sucesso também, uhum. né? A gente vai conseguir replicar mais e mais e mais e fazer uh, realmente dar certo o nosso propósito, que é levar para cada cantinho desse Brasil a força da capitã aí. Legal,
0: torço muito por vocês, que eu achei a ideia fantástica. E, Virgília, eu queria entender um pouquinho mais sobre essas dores que você passou quando você era franqueada, tá? O, o que que, na sua visão de franqueada, as franqueadoras acabam pecando e, e no que que, como franqueada, você sentia mais falta?
1: Uhum. Uma das coisas era a questão da logística, né, que eu passei aqui. Então, a gente, uma das questões era essa, quando eu era franqueada, eu tinha que comprar um estoque para três meses, então, eu tinha que ter freezers, né? Eu tinha quatro, cinco freezer que eu tinha que manter a mercadoria. Eu, eu gastava em torno de dois mil reais só para manter esses, esses freezers. Então, isso era uma das grandes dores, a gente ter esse estoque, né? Grande, uhum. ter capital de giro para três meses, para comprar para três meses, né? Sendo que, às vezes, a gente trabalha com 30 dias só que é o nosso cartão de crédito, né? Que é o giro da, do, do cliente ali, né? Sim. Então, isso é uma das as dores... Essa questão de consultoria de campo realmente com foco na rentabilidade, a maioria das franquias que eu vejo assim, elas querem realmente vender os seus produtos, né? Então a gente. Por isso que a gente pensou realmente nisso. E, e a gente sabe que isso está ligado à rentabilidade. Um, campanhas regionais também, hoje a gente de conhecer realmente qual é a região que o franqueado está e a gente fazer campanhas regionais ali uhum. para a gente atender a demanda daquela região, né? Então, isso era uma das dores que eu tinha também. Tinha vezes que eu tinha que fazer campanhas, que eu precisava fazer campanhas regionais e a minha franqueadora não era do Sul. Então, às vezes, não entendia isso. Então, a gente desenvolveu hoje, uh, dentro do marketing, a gente vai ter campanhas regionais para atender né, os franqueados, porque... Hoje, um franqueado do Sul, ele não... Hoje, o Sul, ele não tem né, os mesmos costumes que lá no Nordeste tem. Então, a gente uhum. tem que entender qual é aquele público, a gente tem que entender qual é aquele cliente, o que, que aquele cliente gosta, o que, que aquela região gosta, né? Então, é, são, são pequenas dores que realmente a gente sabe que faz a diferença lá na ponta, né? Com certeza. E, e ter essa humanização, tá muito mais próximo, porque uhum. a gente sabe que grandes franquias, né, elas usam um sistema, ah, me solicita uma coisa, bom, vai lá na Extranet ou na, no, no sistema que eles têm, bom, daqui três, quatro dias eu vou te responder. Não, a gente sabe que o franqueado, ele, ele tem que vender ali no dia, ele precisa de uma ação às vezes para o dia, ele precisa alterar um preço ali no dia, no caixa, ele precisa fazer aquela operação, às vezes, no dia, porque é varejo, a gente está na ponta, né? E, e a gente vai, sim, estar tá mente com ele para resolver esses problemas, que às vezes são pequenos ajustes que o franqueado precisa e, às vezes, não, tem que entrar lá, tem que pedir autorização para um, tem que pedir autorização para outro... Né? então até por isso essas, essas reuniões semanais nos três primeiros meses que a gente sabe que, que é muito importante para o franqueado para o franqueado Sim. se sentir muito seguro e dizer não, realmente eu comprei o um negócio e eles estão junto comigo eles estão né, me dando todo o suporte necessário uhum. então são essas pequenas coisas, mas que são grandes coisas que fazem a diferença lá na ponta que a gente está hoje vai estar tá junto com o nosso franqueado
0: com certeza, a gente atendeu muito franqueado aqui já e acho que uma das principais reclamações é sobre essa percepção de que comprou uma franquia mas a franqueadora não está junto com ele a franqueadora demora para responder, falha muito no suporte e assim, esse é o principal trabalho da franqueadora, né? É, é. Justamente fornecer esse suporte é a uhum. mesma coisa que fala aqui do escritório de advocacia que não está fazendo a peça, a peça processual direito é tudo que a gente precisa fazer né? É, a franqueadora também não foge disso. É, claro, redes com 3 mil unidades franqueadas, como boticário, é, tem que ter uma padronização muito maior, mas assim, precisa de um contato pessoal, pelo menos.
1: É, as pessoas precisam. Eu acho que talvez uh, isso tenha se perdido muito. Né? tá muito sistematizado tudo, a gente sabe que a gente precisa de tecnologia, que a gente precisa de gestão em, to em todas as partes mas tem horas que a gente precisa ter a empatia e olhar que aquilo dali, que aquilo dali que o meu franqueado ele tá me solicitando hoje tá, vai fazer muita diferença no fechamento do dia dele, no fechamento da semana no fechamento da meta dele, do uhum. mês né? a gente tem que ter esse olhar sim, para, para os franqueados
0: Perfeito, concordo completamente. E, Virgínia, dentro de, desses anos como franqueada e, e agora como franqueadora, qual que é a principal lição que você leva para a sua vida?
1: Olha, é uma pergunta curiosa. Qual a principal lição que eu levo? Eu levo que a gente jamais deve existir de nada. Né? A gente tem que a ter persistência vida, né? todos os dias. É. Eu, eu não, nunca tinha parado para pensar, é uma, uma pergunta também curiosa, assim, mas é uma das coisas que eu levo mesmo. Uhum. A gente tem dias que a gente. Tem dias ruins, a gente sabe disso. Né? Uhum, uh, tem dias que a gente sabe que aquele, às vezes aquele cliente não, não entra na loja, ou a gente não bate a meta, ou. Porque é desafio, né? É, é, uhum. é desafio todos os dias, mas é a persistência. A persistência. Esses anos todos eu sempre fui muito persistente. É, eu, eu sempre também tive uma posição onde eu liderei sempre por exemplo, porque quando uhum. eu fui franqueada, eu, eu atuei dentro como gerente da loja, então eu tinha essa liderança por exemplo, que eu acredito muito nisso. Então uhum. foi uma das grandes lições que eu tirei assim: a gente tem que estar tá junto, a gente tem que ter, a gente tem que ser humana, a gente tem que ter empatia e a gente tem que ser sempre persistente. Se hoje não deu certo dorme, calma, amanhã o sol nasce de novo, amanhã é outro dia, e a gente vai encantar, né, é, é isso que a gente tem que ter, assim, eu acho que é uma das grandes lições, assim, que eu tiro uh, disso tudo, as pessoas, quando eu fui inaugurar a Lenex, tinha muita gente que dizia, nossa, mas como que tu tem coragem de fazer isso? Tá todo o setor desacelerando, tá todo mundo fechando, tá todo mundo, né, e só que eu acreditei, eu disse, uhum. eu acredito, e em momento algum, eu, eu eu tive a dúvida que não iria dar certo. Uhum. Eu falo isso com convicção hoje para as pessoas. Eu digo, eu, em momento algum, as pessoas me diziam. Mas é que as pessoas não enxergavam o que eu enxergava. Uhum. As pessoas não viam lá na frente o que eu estava enxergando. Né? E as pessoas elas costumam enxergar o copo meio vazio, e enxergar o copo meio cheio. Então, esse é o diferencial, às vezes, do empreendedor. Né, de, tem, nós temos o um empresário, nós temos o um empreendedor, né, aquele que enxerga, que tem aquela visão lá na frente. Digo, não, é a melhor hora hoje para a gente se diferenciar nesse mercado aí. Com certeza. E, e ser persistente. A persistência aí é, é, é a grande diferença aí para a gente, para a gente. a constância, né? Para a gente estar tá sempre uhum. seguindo em frente.
0: Perfeito. Eu acredito que assim, apesar do, do, de ser um momento turbulento, é, também existe, existe muita oportunidade por, como. Principalmente para ponto, né? ponto comercial, que é uma coisa super importante. É, muitos pontos bons foram é, desocupados e também surge essa oportunidade, oportunidade de pegar um lugar mais barato, oportunidade de conseguir condições melhores com, com os fornecedores. É, então, assim, realmente não tem momento certo para empreender. É, não, quem quem é. opta por, por empreender e está esperando o momento certo, pode desistir, porque nunca vai é. ter o momento certo. Você simplesmente não. tem que acreditar nessa visão e eu acho que as pessoas seguem muito é, gostam de seguir muito quem tem essa visão que você tem de que vai dar certo, vamos para cima, e eu acho que isso é fundamental uhum. em um sistema de franquia. Você ter essa, essa liderança, por exemplo, e também essa liderança que tem uma visão muito é, certa de onde quer chegar.
1: Uhum. Exatamente. É. é que a pessoa hoje, hoje, o empresário, o empreendedor, ele tem que saber, ele tem que ter o planejamento, né? Ele tem que ter, ter o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Uhum. E ele tem que enxergar isso, no momento que ele enxerga, né? E tudo é possível fazer. Não não, não as pessoas, dizem, ah, mas é impossível, meu amigo, não é impossível. Quando a gente tem visão e quando a gente realmente quer e tem o sonho dentro da gente, enxerga, nada é impossível. Nada é impossível de a gente fazer, da gente ir atrás. É, é que a diferença é que as pessoas têm, às vezes, o sonho, têm a vontade, só que simplesmente elas não fazem, elas não levantam da cadeira para fazer. E a uhum. diferença é que as pessoas vão lá e fazem, e as pessoas dizem, ah, mas como é que conseguiu? Porque fez, simplesmente fez.
0: Simplesmente fez.
1: fez. É, é como ir num curso, né? E, e, e ter todo o conhecimento e não aplicar. Ah, mas eu fui no curso no acondicionado. Mas aplicou todo o conhecimento? fez todo o processo, tem que fazer? Estruturou a empresa como tem que estruturar? Todo mundo que está dentro da empresa sabe qual é o propósito da empresa? Sabe onde a empresa quer chegar? Sabe quais são os degraus que, 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 né, que tem na jornada? Porque a gente sabe, a gente, hoje a gente está iniciando, mas eu tenho claramente onde eu quero chegar. Nós uhum. vamos chegar em Nova York, e eu tenho essa visão, e eu tenho esse projeto.
0: Legal. Só
1: que tudo, você começa né, um passo de cada vez. A gente começa pequeno, a gente começa, uh, a gente nasce como nós seres humanos, né? Nós nascemos pequenos e a gente vai se desenvolvendo até a gente chegar na idade adulta. Uma empresa é a mesma coisa. Ela nasce, ela é, a gente pilota ela, a gente realmente conhece o, o, o nosso público e a gente projeta para onde a gente quer chegar. Mas o planejamento tem que ser bem Bem, bem, bem claro, bem específico, quantas pessoas a gente precisa ter ao nosso lado, se a gente vai ter sócio, se a gente não vai ter, enfim, são planejamentos, como tudo na vida a gente tem que planejar, dentro de uma empresa a gente também tem que fazer isso, né?
0: Perfeito, então, maravilha. É
1: propósitos claros, né?
0: Com certeza, com certeza. E eu queria entender também, na verdade, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, e esse, esse, essa pergunta vai ser um pouco da, diferente das demais, do que a gente faz no, nos outros episódios, mas eu queria que você deixasse uma mensagem principalmente para as mulheres que, que estão em busca desse, desse empreendedorismo, ou estão em busca de algo a mais. É, eu acho que você é uma pessoa muito boa para justamente inspirar essas mulheres. Que mensagem que você deixaria?
1: Bom, eu, eu tenho uma mensagem que eu carrego comigo, né, eu tenho até, eu fiz um quadro aqui na loja e coloquei também, que hoje as mulheres, elas não se escondem mais no convés do navio, hoje elas são as capitãs das suas vidas, né, elas ganharam os seus espaços, nós ganhamos nossos espaços, né, a gente vem uh, numa aceleração, posso dizer que a gente vem numa aceleração, sim, né, de, de, de crescimento em todas as áreas, mas a gente sabe que a gente ainda está conquistando alguns espaços, né? esses dias eu li uma matéria da CEO da L'Oreal, que ela, que ela diz que ela sonha no o, o dia que a filha dela se tornar CEO e isso não for matéria, né, for, ah, se ou, ok, uhum. que isso ainda é matéria, né, nós somos ainda matéria quando as mulheres, elas atingem grandes cargos, assim, e a, e a mensagem que eu deixo é isso, é ter realmente, saber onde a gente quer chegar, né, e traçar isso, porque na vida é, não importa as nossas condições, uhum. sim as nossas decisões, eu sou uma mulher onde eu cresci eu e a minha mãe somente. Então eu 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 não tive, eu não tinha grandes condições quando eu era né, e criança, adolescente, mas eu fui buscando. Eu me formei, consegui pagar minha faculdade, trabalhei, fui juntando meu dinheiro e fui, e, e naquela vida empreendedora ali, eu fui traçando, né, os meus caminhos, mas tudo com persistência e tudo com olhar na, é, no futuro. Ah, talvez as coisas não aconteçam uh, da noite para o dia. E a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. São uhum. preparações na vida, a gente tem que ter constância, a gente tem que ter muito foco, muita determinação, porque a gente tem dias ruins, sim, mas a gente tem dias muito bons. E a gente tem que agradecer tanto por esses dias ruins, porque eles nos fortalecem muito. E a gente, quando a gente está naqueles dias nossos de vitórias, aqueles dias muito bons, a gente enxerga e dá valor e diz assim: ó, nossa, coisa boa que a gente passou por aquele momento ruim, porque aquilo nos fortaleceu, aquilo nos deu força para a gente seguir e para a gente chegar onde a gente está. Né? então todos esses desafios que eu carrego, que eu tive na minha vida e que não foram poucos <risos> é, a minha consultora ela diz, olha, tem que escrever um livro ainda da tua vida né? um, mas me fortalecer e as mulheres, eu deixo essa mensagem para todas as mulheres, que se vocês têm esses momentos né, não tão bons os momentos ruins, usem como âncora para fortalecer vocês porque isso nos fortalece e a mulher, ela só Realmente conhece a força dela quando ela precisa usar, a garra dela quando ela precisa usar. E quando ela usa, né? E ela vê que ela é muito mais forte do que ela imaginava, ninguém para uma mulher. Né? Então que todas sigam os seus propósitos, que se hoje não está sendo um dia tão bom pode ter certeza que amanhã o sol nasce e o dia vai ser maravilhoso. É sempre olhar para o futuro, né? Projetar o seu futuro e olhar para o futuro com esperança que as coisas acontecem. Tudo que a gente faz com amor e com propósito acontece.
0: Que lindo, que lindo, Virginia. Obrigado por, por ter compartilhado isso conosco. Quem quiser conhecer mais sobre a Alinex, onde que encontra vocês?
1: pode entrar no nosso site, tá? www.alinex.com.br. Lá nós temos todas as informações das franquias, todos os nossos, tem o portfólio dos nossos produtos, tem galeria de fotos, tem lá como montar o seu produto, né? E, e ali também tem, quero ser o franqueado, ou seja, um franqueado. clica ali, as nossas as nossas capitãs da expansão vão estar ali ligadinhas para atender vocês, para tirar dúvidas né, e para conhecer nossos modelos de negócio. Então, assim, a gente tem várias opções, a gente conversa, eu participo das, das videoconferências com, com, as, com, com o pessoal também, tanto uhum. capitãs quanto capitães, aí, eles, capitães, eles estão entrando no nosso navio, né, então a Na rede está crescendo aí, breve, breve, a gente vai estar tá aí navegando pelos sete mares, como a gente brinca aí <risos> com o pessoal.
0: <risos> Perfeito, eu espero poder em breve comer uma
1: uma moeda de, de é, uma moeda de ouro. Isto, de uma vocês, moeda de ouro de vocês aqui em São Paulo é.
0: e futuramente uhum. lá em Nova York.
1: Ah, sim, pode escrever. Depois, quando eu estiver lá, a gente faz outro. <risos> a gente faz outra gravação e diz assim, olha aí, Vitor, chegamos.
0: <risos> Perfeito, combinadíssimo, Virginia.
1: Muito então... obrigado
0: por ter compartilhado tudo isso conosco, viu? Um, um prazerzão de escutar aqui.
1: Imagina, eu que agradeço, eu agradeço poder compartilhar a história da, da, da Alinex aí, a pizza da Capitã, levar um pouquinho do meu conhecimento, né? E do que a gente vai passar aí realmente para a nossa rede e, e fazer a diferença. Hoje a gente quer, a marca ela vem com propósito. Eu costumo dizer que a gente não fez uma marca em meio à pandemia, porque a gente simplesmente tipo, tinha que fazer uma marca. Não, a gente fez uma marca com propósito, né? Uhum. Uma marca que tem essência em fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Sim, é, é, é. Márcio turbulento nunca fez bom marinheiro, né?
1: Jamais. Nem <risos> capitã.
0: <risos> é isso. Obrigado, capitã. Até mais.
1: Imagina, merece. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou, se você não gostou, eu queria escutar a sua opinião, então, por favor, clica no link na descrição desse episódio, entra no grupo no nosso WhatsApp e vamos conversar por lá. Quero muito conhecer quem assiste, quem escuta esse podcast, então será um prazer recebê-los. Muito obrigado e até o próximo episódio.